0: Welkom bij Mensenwerk, een podcast van HR Expert Bureau. In deze podcast hebben we het iedere maand vijf dagen lang over één groot HR thema. En dan vooral hoe dat thema organisaties kan helpen door de medewerker voorop te stellen. We praten dan ook met medewerkers in het wild. Mijn naam is Dorien van der Pols. En mijn naam is Sanne Quint. En wij geloven, nee weten, dat als je HR echt inzet om je medewerkers gelukkiger te maken, organisaties daar de vruchten van plukken.
1: Ja, Er wordt eigenlijk al gelijk nadruk gelegd op in wat voor hoogte je ergens binnenkomt.
0: Deze maand hebben we het over het ontwikkelen van je medewerkers. Jezelf ontwikkelen is enorm belangrijk voor wie vooruitgang wil boeken. Een goed werkgever geeft haar medewerkers de ruimte om te blijven leren en ontwikkelen. Wat hieronder verstaan wordt, is voor elke medewerker anders. En dat hangt natuurlijk ook af van de fase van het leven waarin iemand zich bevindt. Vandaag hebben we het over... Wat doe je als een medewerker wil ontwikkelen, maar dit niet kan door door te groeien in functie?
1: Trek de pleister eraf. (laughs) Voor sommige mensen fijner om duidelijkheid te hebben dan dat ze maar blijven hopen op iets wat misschien nooit gaat gebeuren.
0: Als je het hebt over leren en ontwikkelen in organisaties, dan is onze belangrijkste focus dat dit op een manier gebeurt die past bij de mogelijkheden van de organisatie. Wat we vaak zien is dat met name onder de jonge, meer hoogopgeleide medewerkers ontwikkeling voornamelijk groei in functietitel en salaris betekent. Wat op zich ook wel begrijpelijk is, omdat dit meetbaar is. Wie heeft er niet wel eens meegemaakt dat je erg trots bent op extra taken en verantwoordelijkheden... en wanneer je dit vertelt aan je omgeving, een van de eerste vragen is... heb je dan nu ook een promotie en meer salaris gekregen? Het resultaat, dat zelfs iemand die titel en salaris niet het belangrijkste vindt... nu door de verwachtingen van de omgeving hier toch meer moeite mee krijgt. Ik sprak erover met Manon. Zij werkt als office manager bij een ontwerpstudio.
1: Ja, je voelt toch ook wel een bepaalde druk van buitenaf... Ik denk dat als iemand heel erg tevreden is met zijn functie... Ik ik ben zelf tevreden met mijn functie en met de taken die ik heb. Ik heb best wel wat verantwoordelijkheden. Uh, Maar toch wordt er ook wel af en toe negatief naar gekeken. Bij mij persoonlijk. Dan wordt er toch gezegd van... Joh, maar je doet zoveel. Maar krijg je daar dan ook wel wat voor terug? En dan, dan sta je toch heel even stil bij je eigen functie. Van oh, maar het komt dus negatief over op andere mensen. En is het wel oké dat ik er zelf zo positief in sta?
0: Ja, precies. Want eigenlijk heb je dus uit jezelf wel dat dat, dat positieve gevoel... maar dan wordt dat dus getriggerd door door mensen van buitenaf... die daar dan dus een mening over hebben. Ja,
1: precies. En dat zijn vaak ook mensen die om jou geven. Dus je ouders, je familie, vrienden... die zelf misschien een andere ervaring hebben... En uh, ik heb bijvoorbeeld vrienden die niet tevreden zijn met hun functie, die totaal geen uitdaging erin hebben, maar die wel een hoger salaris hebben dan ik. Dus die hebben dan al gelijk een mening van, nou als ik jouw functie zou hebben, dan zou ik daar veel meer geld voor willen hebben dan wat ik nu al verdien.
0: Je hoort dus dat Manon blij is dat ze meer verantwoordelijkheid krijgt, maar er toch door vrienden en familie een negatief gevoel over krijgt, omdat zij de nadruk leggen op promotie en salaris. Dit is voor kleinere organisaties nog wel eens een probleem omdat er vaak minder ruimte is om door te groeien naar een hogere functie en grote saladestappen te maken. Maar wat doe je dan met een medewerker die een hogere functie ambieert? Zijn er ook andere vormen van groei mogelijk? Onze ervaring is dat zeker in kleinere, wat plattere organisaties er juist heel veel mogelijkheden zijn voor ontwikkeling, qua uitdagende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Aristoteles omschreef ontwikkelen als het afpellen van de wikkels om tot je kern te komen. Je talenten zitten al in je, maar dienen enkel verwezenlijk te worden. Ontwikkeling enkel zien als het verticaal stijgen op de carrière ladder doet deze definitie van ontwikkeling dan ook geen eer aan. Zo kan iemand ook een stapje opzij doen en zich horizontaal ontwikkelen. Hierbij kan er gekozen worden voor functies die lijken op de eigen functie, maar je kan het ook helemaal over een andere boeg gooien. De voordelen van jezelf horizontaal ontwikkelen is dat je totaal nieuwe vaardigheden en kennis opdoet, waarbij je je waarde en je zetbaarheid vergroot. Je bent als persoon hierdoor beter in staat om mee te bewegen... met de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt... in vergelijking met iemand die op één specifiek gebied inzetbaar is.
1: Ja, dat vind ik ik heel goed. Als mensen dat doen, je moet toch ook je horizon een beetje verbreiden. Wat ik daar wel af en toe bij heb, is dat uh, het het heeft voor mij twee kanten. Want de, de medewerker die ontwikkelt zich en die voelt zich uitgedaagd... die voelt zich gemotiveerd door bijvoorbeeld andere taken en andere skills en vaardigheden erbij te nemen. Maar je ziet toch dat er er soms iets in hun hoofd zit waarvan ze denken... oh nee, maar ik wil daar wel voor gewaardeerd worden op een manier.
0: Verbreden heeft volgens Manon dus voordelen en nadelen. Maar je hoeft niet uit te wijken naar links of naar rechts. Als iemand wel in de eigen functie wil blijven, dan kan je ook denken aan jobcrafting... Je sleutelt hierbij aan de huidige baan... met als doel om deze beter aan te laten sluiten... op iemands persoonlijke behoeftes, sterke punten en interesses. De functie wordt zo afgestemd dat het beter bij iemand past... met als positief effect dat de betrokkenheid, motivatie en tevredenheid toenemen. Het is dus eigenlijk iemands baan veranderen zonder van baan te veranderen. Je kan hierbij ook denken aan het oppakken van werkzaamheden buiten iemands functie. Zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan een ondernemingsraad... bedrijfshulpsverlening of personeelscommissie.
1: Ja, dat vind ik een uh, heel positief iets... En um, we zijn bezig met dat toch een beetje implementeren bij ons op het bedrijf. Ik heb gepijld bij een aantal medewerkers die momenteel met een... Uh, ja, met uh, ja, toch kampen met een beetje minder motivatie. Dat is ook een beetje door de situatie nu met corona. Mensen werken thuis en ja, het staat allemaal net wat op een lager pitje dan, dan normaal. Uh, en iedereen was er echt heel erg over te spreken. Dus ja, nee, dat... dat dat, we zijn van plan dat we dat gaan doen. En dat dat, gewoon, uh, ja,
0: dat, dat heel interessant is voor iedereen. Jobcrafting dus. Leg daarnaast ook eens wat meer de focus op persoonlijke ontwikkeling... los van een directe koppeling met de functieinhoud. Wat we vaak zien is dat werkgevers dit niet ondersteunen. Maar waarom zou je een cursus Mindfulness als werkgever niet faciliteren... als dit betekent dat een medewerker beter in zijn of haar vel komt te zitten? En daarnaast waarderen medewerkers dit juist erg... Waardoor ze gelukkiger zijn en ook extra hun best willen doen voor jou als werkgever. Dit lijkt mij een win-win.
1: Een cursus mindfulness, dat zou ik bijvoorbeeld wijden aan iemand die daar echt daadwerkelijk behoefte aan heeft. Als je ziet dat een werknemer niet lekker in de vel zit of uh, gestrest is of uh, te snel leeft, bij wijze van spreken. Dan zou ik zeggen van nou, misschien is dat wel goed. Want uiteindelijk komt dat ook ten goede voor je werk. Maar Iemand die al de rust zelf is en die eigenlijk gewoon een reden zoekt om zijn opleidingsbudget op te maken, en denkt: van ja, ik moet toch iets doen, laat ik dan maar een cursus mindfulness doen. Dan gaan er bij mij wel vraagtekens opkomen: ja, maar waarom dan? <laughs> ja, dus dan, dan zou ik zeggen: van nou, kijk nog eens kritisch naar wat je echt wil. Uh, ik denk dat daar ook bij ons best wel voor open zou, gestaan zou worden. Maar er moet wel een legitieme reden voor zijn. Dus ofwel het moet echt uit de medewerker zelf komen. Van dat het echt een positieve invloed op de medewerker zelf. En op het werk wat hij of zij doet uh, ja. gaat zijn. Of uh, is het van nou ja, ik weet niet wat ik ermee moet doen. <laughs> dus ik doe wat.
0: Manon vindt dat vrije keuze van ontwikkeling goed is. Maar dat je toch moet kijken welke meerwaarde het biedt binnen de rol van de medewerker. Dus vrije keuze, maar toets ook of het nuttig is. Wat daarnaast altijd verstandig is bij het aannemen van nieuwe collega's... is om bij het sollicitatiegesprek al te vragen wat iemands ambities zijn. Zodat het zeker is dat werkgever en medewerker op één lijn liggen qua verwachtingen.
1: Ik denk dat werkgevers heel graag uh, willen pleasen. Um, dus dat ze... Hé, je bent toch als, als de baas zijnde... ben je toch vaak de brenger van minder goed nieuws. En sommige mensen kunnen dat met een stalen gezicht... en andere mensen die valt dat best zwaar. Want het is... ...in principe eigenlijk nooit leuk... ...om iemand slecht nieuws te brengen. Dus ofwel dat... ...dat dat iemand zijn contract niet wordt verlengd... ...ofwel dat uh, iemand niet kan doorgroeien... ...dat er een promotie is... ...maar dat diegene die niet heeft gekregen... Uh, ...ja, ik denk dat dat... ...dat verwachtingsmanagement... ...is echt een vak apart. En dat is iets wat... ...ja, wat echt wel bij goed leiderschap hoort. Maar dat dat... ...heel erg moeilijk is om... ...te leren en om ook daadwerkelijk... ...bij iedereen door te voeren. Uh, Ja, dus ik denk dat dat... uh, ...dat het heel goed zou zijn... ...als bijvoorbeeld... uh, ...leiders, uh, teamleiders... ...directeuren, CEO's... ...dat die adviseurs hebben... ...of juist externe mensen... ...die ernaar kijken en zeggen... ...joh, ik zie dit gebeuren... ...en het kan ook anders... ...je kan ook gewoon... ...ja trekt de pleister eraf. (laughs) Voor sommige mensen fijner om duidelijkheid te hebben... dan dat ze maar blijven hopen op iets wat misschien nooit gaat gebeuren.
0: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Heb als werkgever dus helder welke functies er in de toekomst beschikbaar komen. Kijk bij het aannemen van nieuwe medewerkers ook kritisch... of het gevraagde opleidingsniveau klopt met wat nodig is voor de functie... zodat je geen medewerkers aanneemt die snel uitgekeken zijn op het werk... en op zoek gaan naar doorgroeimogelijkheden. Wanneer je dit niet kan bieden, dan is de kans groot dat je deze medewerkers niet lang kan vasthouden.
1: Ik herken dat wel uh, vanuit mijn persoonlijke situatie toen ik uh, between jobs zat. Toen ben ik ook regelmatig afgewezen omdat ik overgekwalificeerd zou zijn. (laughs) En toen had ik wel geteld één echte vaste baan gehad. uh, Waardoor ik dacht van hé, maar ligt dit nou aan mij? Reageer ik nou op te lage posities? Want als ik op te hoge posities reageer... dan krijg ik ook een negatief antwoord. Dus um, ja, waarom Als ik nu laag zou willen beginnen, wat is dan precies het probleem? Maar aan de andere kant snap ik ook wel... ik vind het juist goed dat werkgevers je dan al afwijzen... in plaats van dat ze inderdaad uh, je gaan inwerken... Uh, allemaal werkprocessen gaan starten met je... en dat, dat de werknemer op een gegeven moment denkt van... nou, is dit het nou? En dat zou eigenlijk al na een paar maanden uitgekeken zijn op hun werk. Dat, dat zou ontzettend zonde zijn van alle tijd, moeite, geld... en ja, vertrouwen die in iemand
0: stopt. Dus
1: ja, ik, ik heb daar nu... nu ik zeg maar aan de andere kant van de sollicitatieprocessen zit... heb ik daar zeker wel veel meer begrip voor.
0: Maar als je een medewerker hebt die meer uitdaging zoekt, dan kan je natuurlijk altijd dingen doen om ervoor te zorgen dat iemand zijn functie uitdagend blijft vinden. Let er bijvoorbeeld op dat je een vast aantal momenten met elkaar spreekt om over ambities en ontwikkeling te praten, zodat je als leidinggevende weet wat je medewerker ambieert en hierin mee kan denken. En als laatste, soms zien we dat werkgevers iemand toch graag willen behouden en dan maar een functie creëren die eigenlijk nooit beschikbaar zou zijn. Voor één iemand zou je dat misschien nog wel kunnen doen, maar wat doe je als je dit voor twee à drie medewerkers moet doen? Om te voorkomen dat je straks een klein bedrijf hebt met alleen maar managers, kan het dat je samen met je medewerker tot de conclusie komt dat er nu eenmaal helaas geen verdere groeimogelijkheden mogelijk zijn binnen het bedrijf. Onze tip, als je iemand echt niet kan bieden wat hij of zij zoekt, wees dan ook niet bang om iemand los te laten. Misschien komt dit voor de medewerker in eerste instantie als een schok, maar iemand onnodig klein houden is in niemands belang. Dit was dag 2 van 5 dagen leren en ontwikkelen. Dank voor het luisteren. Morgen heb ik het over medewerkers die al goed op hun plek zitten. En daardoor minder behoefte hebben aan cursussen en opleiding. Je kan deze en alle andere afleveringen van Mensenwerk terugvinden in jouw favoriete podcast app. En wil je nou meer weten over het stimuleren van ontwikkeling bij jouw medewerkers? Dat kan natuurlijk. Je kan San en mij altijd bellen. Hoe? Ons nummer is te vinden op hrxperbureau.nl